0: Buenos días, hola, hola o buenas tardes, si es que nos están mirando en repetición, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Este es un programa muy especial, estamos muy entusiasmadas a nombre de la Brigada Animal México, la Red Veganas Antiespecistas y la Granjita TIH, de estar haciendo este programa en conjunto. Así que bueno, pues hoy les vamos a estar platicando de las conclusiones de esta primera etapa que tiene la campaña Subsidios Justos, Alimento y Vida para Todos. Y bueno, además lo vamos a estar haciendo de la mano de dos invitadas especialísimas que ya las están viendo ustedes en pantalla. Nos entusiasma mucho poder tener representantes tan importantes del de movimiento antiespecista en México. Y bueno, pues les vamos a estar platicando de eh, por qué es tan importante esta campaña, también cuáles son algunas de las problemáticas que hemos encontrado a lo largo de la investigación durante los últimos seis meses y también qué es lo que hemos obtenido, cuáles son los grandes logros que tenemos para cerrar también con los retos, porque por supuesto sabemos esta lucha antiespecista pues es una carrera de, de largo rendimiento, ¿no? No lo vamos a llegar en 500 metros, es como un maratón, pero ahí vamos y vamos contentas y vamos además colaborando. Así que bueno, pues sin más, creo que estaría bastante bien si quieren que empecemos a presentarnos para que la gente que se va uniendo pueda saber quiénes somos. Entonces, pues les dejo la palabra a cualquiera de ustedes, Fer o Jesusa, ¿Alguna quiere iniciar y contarnos un poquito de pues, ustedes quiénes son?
1: Comienza tú, Fer.
2: Muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos los que nos están viendo. Eh, gracias por esta invitación. Yo soy Fernanda García Naranjo. Soy directora y cofundadora de Granjita TH, un santuario en el Estado de México. Eh, durante estos años he estado trabajando por eh, lo que nosotros decimos una cultura, el movimiento por una cultura más animal porque queremos recordar que tanto los, las personas, los, los humanos, somos también animales y compartimos este planeta con, con los demás animales. Para nosotros fue un gran honor, un gran honor participar de la mano de Brigada Animal México y la Red Veganas Antiespecistas para impulsar esta, lanzar e impulsar esta campaña, que sin duda es muy importante, porque como bien lo decía Poli, eh, estamos en un maratón, pero eh, todos los esfuerzos, todas lo, las carreras que estamos haciendo desde diferentes ángulos van a traer un beneficio para los animales y bueno, también para, para la sociedad. Estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Fer.
1: Jesús, ¿quieres por favor continuar? Claro, mi nombre es Jesús Rodríguez y bueno, yo he dedicado mi vida al teatro durante 40 años y después tuve la suerte de pasarme al veganismo, lo cual creo yo que es la segunda etapa de mi vida porque es un cambio muy importante y sobre todo conocer también el antiespecismo como una filosofía y una forma de estar en el mundo. Y la verdad, primero que nada, quisiera felicitarlas por una campaña tan importante, por el éxito de esa campaña y porque la lucha que se da, pues es en todos los frentes, dado que el sistema alimentario falla en casi todos los frentes, entonces pues es indispensable que toquemos cada uno de sus diferentes elementos y dónde ha fallado, no solamente a nivel de justicia, sino de derechos de los animales, de gasto público, que es tan importante, y en este caso esta campaña toca ese punto tan sensible, en donde finalmente también los veganos y, y las antiespecistas ponen dinero para el sufrimiento animal, quieran o no, de modo que es muy importante esta campaña y bueno, eh, yo en los últimos años, desde que comenzó la transición, eh, la transformación de México, eh, me metí a trabajar para el gobierno de México desde el año 2018. Fui senadora de la República y ahí planteé algunas iniciativas para favorecer los derechos de los animales y hoy día pues estoy siguiendo sobre la línea de la búsqueda de la liberación animal y de la abolición de la esclavitud animal en todas sus formas. Así que muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir con gente que sé que pone su vida y su cuerpo para beneficio de los demás animales también. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Jesús Es todo un honor tenerlas a ambas, tanto a Fear como a Jesús aquí compartiendo pantalla. Y bueno, pues yo les cuento un poquito para quienes no nos conocemos, mi nombre es Poli, Poli Sotomayor, yo soy artista, socióloga y politóloga, y básicamente me he dedicado a hacer activismo los últimos 20 años. Eh, soy la fundadora de Brigada Animal México, desde donde realizamos campañas que puedan ser estratégicas, tanto para poder hablar sobre nuevas políticas públicas y una transición alimentaria, como para poder abolir toda forma de especismo. Igualmente nos dedicamos a hacer diversos tipos de campañas pedagógicas para poder divulgar y hacer más sencillo para la gente la comprensión no solo de la explotación animal, sino también del veganismo desde una postura de veganismo popular e interseccional. Y bueno, ese es un poquito de lo que yo hago. Y como Jesús menciona, creo que esta es una campaña imprescindible que además cabe que les contemos, que es una campaña inédita en el sentido de que nunca antes en la historia de este planeta, había existido una campaña estructurada que tuviera miras justamente de entregarse a todas las autoridades de un gobierno de, de un país, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo, sin lugar a dudas, pues es muestra de eh, una maduración dentro del activismo antiespecista.
1: Bueno, tal parece que Poli salió del programa, ¿verdad, Fernanda?
2: Eh. Pensé que solo a lo mejor era mi conexión, porque aquí como estamos en el campo, dije a lo mejor mi internet me está haciendo una mala jugada, pero no, ya regresó, ya, ya es... la veo de nuevo.
0: Les digo pues... que siempre en todos estos programas tenemos por ahí a, a algún infiltrado del especismo que nos pone una mala señal y de repente se nos cae el internet, cuando no es a una es a otra, pero aquí estamos. Pero bueno, pues como les comentaba... Creemos que esta es una campaña imprescindible que debería estar sucediendo en todos los países. Creo que también eh, pues hace notar algo muy importante en nuestra lucha, saber que está saliendo de México, que es uno de los pocos países en donde todavía existe un incremento en la tasa de la producción animal, junto con la India y con Brasil. Entonces creo que con mayor razón es tan importante que viendo que nuestro país no está disminuyendo eh, la explotación animal, pues necesitamos campañas fuertes, concisas, estratégicas, como esta, sobre todo cuando hablamos de que, bueno, por supuesto, todas las personas quisiéramos ver un mundo vegano, es decir, un mundo donde los valores anti pues sean los que se encuentren mayormente eh, eh, populares dentro de la población. Sin embargo, sabemos que se necesita mucho más que un esfuerzo de educación y de cultura para esto, porque el especismo siendo un sistema estructural, pues no es una violencia aislada, pues se encuentra en todas las etapas de la vida, se encuentra en todas las diferentes esferas de la sociedad, ¿no? Nos lo encontramos en las políticas públicas, nos lo encontramos también en la forma en la que ejercemos la economía, la dominación sobre otras especies, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de políticas públicas y particularmente del gasto público, cómo es que se gasta dinero para la explotación animal, pues es muy, muy importante para poder también buscar estrategias para detener, abolir toda forma de especismo y bueno al respecto queremos el día de hoy en este programa contarles pues cuáles fueron algunos de los hallazgos más importantes de la investigación que hemos estado haciendo porque si bien este programa se llama conclusiones de la campaña no es porque la campaña se termina ahora mismo sino que se está concluyendo una etapa una etapa de qué de investigación una etapa de divulgación de poder dar a conocer a toda la gente que es lo que está sucediendo, de hacer público todas las problemáticas de los subsidios a la ganadería, a la piscicultura y a otros espacios de explotación animal, y que vendrá por supuesto acompañada, o más bien le da la mano para que entre no por la puerta grande, a una etapa que ahora tiene todo que ver con ustedes, con la gente que nos está observando, con el público general, con la sociedad civil, con nosotros que podamos hacer que eh, nuestras firmas lleguen muchísimo más lejos. Que de entrada hay que decirles que ya tenemos casi 6.000 firmas, y además estas firmas ya se han llevado a Palacio Nacional, ya se han entregado a todas las secretarías de gobierno de nuestro país. Sin embargo, este es como un primer llamado, ¿no? Vamos a decir que es la primera vez que les tocamos el timbre, pero queremos que las firmas sigan creciendo para poderlas llevar eh, nuevamente cuando ya no sean 6.000, sino digamos que ya sean unas 60.000 firmas. Entonces, el día de hoy les vamos a contar qué es lo que hemos estado haciendo, por qué es tan importante, qué hemos encontrado y nuestras opiniones al respecto. Y bueno, creo que para partir eh, del primer punto hay que hablar de, bueno, cuánto dinero es que se está gastando dentro de estos subsidios y los rubros y, y saber por qué es que es tan problemático, ¿no? Entonces... Llanamente y concisamente les puedo decir, el número de millones de pesos que se está gastando son 114 mil millones. Este dinero solamente aplica para este año, imagínense ustedes. O sea, además habría que sumarle cada uno de los ejercicios fiscales que hemos tenido en el país y cuánto dinero se está gastando. Y estos 114 mil, por supuesto, pues van a parar no solo en la esclavitud de los demás animales, sino en la matanza y también en forzarles al consumo de ciertos alimentos específicos, al consumo de ciertos medicamentos y, bueno, toda una serie de problemáticas. Entonces, bueno, a mí me gustaría que partiéramos de este punto. Por ahí, no sé si Jesús, Fer, nos gustaría escucharles que nos cuenten eh, cuáles son sus opiniones respecto a este gran monto que se está gastando para la explotación animal.
1: Bien, a mí me parece que es un punto importantísimo porque es increíble que en un, eh, en un momento en el que se está planteando una nueva relación con la naturaleza y donde en México tenemos un gobierno progresista que habla de una mejor relación con el entorno, no vemos reflejado en las políticas públicas esta intención. Es decir, si en, si en todo caso se queda a la mitad, ¿no? A, 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 oímos hablar claramente al gobierno de lo que es eh, la alimentación basada en plantas en función del maíz, de la milpa, de la importancia que tiene, por ejemplo, en el programa Sembrando Vida, el hecho de que se esté sembrando milpa y se esté sembrando alimentación basada en plantas, se omite, se calla el otro aspecto. Es decir, no se habla del daño que causa la ganadería, del gran problema que es a nivel, primero que nada, de sufrimiento animal y después, pues obviamente, el daño que se le hace a la naturaleza y al medio ambiente y a la humanidad y la, a la salud humana. Es curioso cómo el discurso se silencia en el momento en que llega al sufrimiento animal. Ese discurso no existe. Podemos hablar todo el tiempo de, de nuestros orígenes a, a alimentarios como es la gran, el gran hallazgo del maíz y la maravilla que es tener el maíz y ser pa, país de origen del maíz. Podemos hablar del gran logro que es la milpa o la chinampa como sistemas extraordinarios que México legó al mundo de formas de alimentación basada en plantas pero se silencia completamente y aquí estamos viendo el costo del silencio, 114 mil millones de pesos que se le dan a la industria ganadera para que de esa manera sobreviva y, y no solamente sobreviva, sino que sea la más financiada por nuestros impuestos, porque ese financiamiento es muy difícil que se le dé ni un porcentaje mínimo a emprendimientos de agroalimentación basada en plantas. Es decir, veamos en, contra, en contraparte a la campaña que ustedes han llevado a cabo, probablemente un segundo paso de esta investigación, como tú le nombras, Poli, sería hacer un comparativo de cuánto, de nuestros impuestos va a dar a emprendimientos basados en plantas y ahí creo que nos sorprendería mucho ver que no hay subsidios para los nuevos proyectos de gente que está planteando una alimentación vegana, por ejemplo. Entonces me parece esencial lo que estás remarcando y este dato de los 114 mil millones de pesos que deberían evidentemente estar eh, Estar orientados hacia estos otros proyectos, ¿no? Son 312 millones de pesos por día. Eso es el monto del que estamos hablando y es un monto altísimo que si se usara correctamente, pues ayudaría mucho a la salud, a, a tener menos hospitales, a tener menos enfermos y a tener animales pues viviendo de una manera digna y, y, y feliz. Entonces creo que el tema es de la mayor importancia porque, como decíamos al principio, quienes sabemos que la vida es otra cuando dejas de, de explotar a los animales, cuando dejas de comerlos, de usarlos en cualquier sentido, sabemos que la vida es mejor, la vida es otra, la vida cambia y que eso es lo mínimo que le debemos exigir a nuestros gobiernos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y creo que además algo importante que recordar con, con este número, ¿no? el número mágico de los 114 mil millones de pesos derrochados en la explotación animal, también es el recordar que tenemos un gobierno y una sociedad civil que está tratando de promover la sustentabilidad, que está tratando de promover, como bien dices, otros valores en torno a cómo nos relacionamos con la naturaleza, el ambiente en general. Y sin embargo, cuando miramos de facto lo que sucede en la política pública, es todo lo contrario, ¿no? Sabiendo que este dinero no solamente se está utilizando para la deforestación, porque se está utilizando para poder tener más campos de cultivo para consumo animal de seres que están presos en las granjas, sino que también se está utilizando, por ejemplo, para los combustibles fósiles en cuanto a que se les regala a los pescadores, se les regala a los ganaderos eh, gasolina, se les regala diésel para que puedan llevar a cabo sus actividades. Entonces, hay aquí un, un discurso que es doblemente eh, incongruente, ¿no? Por no decir, además, eh, antiético. O sea, estamos viendo que con dinero público se está directamente financiando la contaminación, la deforestación y la crisis climática que estamos viviendo. Per, ¿te gustaría comentarnos algunas de tus opiniones y de tus perspectivas al respecto?
2: Claro que sí, Poli, muchas gracias. Justamente es lo que yo estaba pensando ahorita que las escuchaba. Es muy incongruente ver la injusticia que se está propiciando con estas prácticas, con estos subsidios, porque obviamente no solamente están eh, financiando el mal la maldición y el asesinato de animales, sino que también se está perjudicando al medio ambiente y se está perjudicando a la salud pública, porque con todos los, como comentabas, que. Forzan a los animales a comer muchísimos este, alimentos que no son buenos y les eh, inyectan antibióticos y hormonas. Todo eso también va en la sociedad y también pues, va enfermando. Entonces es completamente incongruente porque están haciendo daño por todos lados, en, en los animales, el medio ambiente, la salud de las personas, la injusticia también porque no hay esta este fomento a el campo para las personas que como bien decía Jesús eh, tenemos la milpa que es una maravilla la chinampa eh, puede, tiene una alimentación, una gastronomía increíble que sí. sin duda puede ser basada en plantas y además saludable, entonces creo que sí es, es muy importante que la gente se esté usando su dinero y estoy segura que eh, cuando se da cuenta que está financiando eh, injusticias y prácticas no éticas van a alzar la voz ¿no? y exigir que pues, ese dinero se vaya a lo que va a ser para beneficio de, de todos, incluidos los animales, por
0: supuesto. Claro, y creo que tocas un punto muy importante, porque justamente es el que la mayoría de la gente no sabe que esto sucede, ¿no? entonces la gente necesita saber qué es lo que está sucediendo para que entonces pueda tener también una opinión informada, porque mucha gente cuando piensa en subsidios piensa que es, ah, bueno, gracias a los subsidios que... La tortilla tiene un precio accesible o que a lo mejor es accesible poder tener un consumo de ciertos alimentos, un consumo de ciertos tipos de energías incluso que están subsidiadas, ¿no? Y entonces pareciera como que miramos que el gobierno está haciendo algo bueno porque nos pone más barato el consumo. Pero en la realidad lo que estamos viendo es que lo que se está subsidiando no necesariamente promueve el bienestar común. No solamente un bienestar en términos de una población humana, sino por supuesto como un ecosistema que somos, incluidos los demás animales, incluido por supuesto la Tierra, y bueno, todo lo que tiene que ver con esta interrelación que tenemos eh, pues como habitantes ¿no? de un planeta. Y esto además, pues a sabiendas de que así funciona físicamente, ¿no? O sea, es imposible que podamos tener un nivel de sustentabilidad y además también un, una calidad de vida en torno... A, a la calidad del aire, a la calidad del agua a, al suficiente acceso para todos estos recursos naturales si en primer lugar pues lo que se está promoviendo son consumos y prácticas que acaban por supuesto pues en problemáticas para que se pueda desenvolver el, el derecho al agua, el derecho a una alimentación saludable, etcétera. Y bueno tan importante como es justamente la opinión pública, vamos a ahora mismo insertar algunos comentarios que nos han estado eh, dejando que creo que es muy importante justamente para darnos cuenta de lo que otras personas opinan sobre esta campaña. Por acá, Ameyala nos dice, hola, es un gusto saludarlas, gracias por esta importante campaña, aquí atenta a las conclusiones. Gracias, Ameyala. También Elena nos dice, sin duda, importantísimo eliminar los subsidios a la explotación de los demás animales. Y por acá, Ale Ale Ruh nos dice, eh, 114 millones de pesos de nuestros impuestos para la industria cárnica y carita muy teste. Y bueno, pues sí, esta es la realidad y además hay que decir que no solo es la industria cárnica, recordando que la explotación animal también incluye la piscicultura, ¿no? Que también incluye pues a otros espacios. Eh, de explotación con otros animales no nada más aquellos que son terrestres y que bueno, se desenvuelven estos subsidios justo para pues darles facilidades a sus explotadores y bueno, algo que creo que me gustaría que eh, desarrolláramos un poquito más sobre lo que pensamos al respecto es el problema de la salud porque si bien el veganismo es para otros y no para nosotros el veganismo es para los demás animales y es una postura ética por ellos y por ellas al final del día algo que hay que también y comprender respecto a la problemática de los subsidios es que ahora mismo las políticas públicas de este gobierno le están dando dinero a una alimentación que, como ya decíamos, provoca diversos tipos de afecciones y de enfermedades, que van desde las cardiopatías, la dislipidemia, que hay hipertensión arterial, diabetes y otras eh, diferentes ¿no? manifestaciones que puede haber cáncer, obesidad, etcétera, etcétera, debido a la alimentación con productos de origen animal. Algo aquí muy importante a reconocer es que esta alimentación en sí misma cancela el artículo cuarto de la Constitución. Así de fuerte como suena, ¿no? El artículo cuarto de la Constitución nos dice que todas las personas tenemos derecho a una alimentación que sea nutritiva, suficiente y de calidad. Sin embargo, nos damos cuenta que ni es nutritivo lo que actualmente se está subsidiando, ni tampoco es suficiente porque seguimos promoviendo alimentar animales presos en granjas en lugar de alimentar a la población humana y México tiene un índice muy alto de hambre y de desnutrición y además pues nos damos cuenta de que no solo no es suficiente sino que también pues hay una problemática en torno a cómo hacer sostenible este sistema de eh, agricultura y entonces pues claramente el gobierno no se ha dado cuenta que está interrumpiendo un derecho un derecho básico a la alimentación les gustaría comentarnos un poco al respecto, Fer, Jesús, ¿alguna quiere comenzar?
1: Bueno, a mí me gustaría plantearlo de esta manera. Cuando se habla de políticas públicas, pues te enfrentas a esas decisiones difíciles que a veces eh, no siempre tienes la mejor posibilidad de decidir entre bien y mal o bueno o malo, sino que tienes que decidir entre malo y peor. Pero en estos casos eh, por ejemplo, a nivel de la salud, imagínense que junto a la frase quédate en casa durante la pandemia, se sumara quédate en casa y no comas animales. Eso hubiese sido lo correcto si quisiéramos hablar de la salud humana, que no es como tú dices, Poli, lo más importante en el caso del veganismo y el antiespecismo, si no es el primer objetivo la salud humana, sino la, el, la salud y la felicidad de los demás animales. Pero si hablamos de la salud humana, pues en una pandemia zoonótica tendríamos que hablar de quédate en casa y no comas animales. ¿Por qué se evita, por qué se silencia esa otra parte? Bueno, me parece primero que nada porque estamos en el, la ruptura de un paradigma ancestral que la gente no quiere mirar, no quiere dejar de de comer animales, no quiere dejar de usar a los animales de muchas maneras, porque finalmente, no solamente es algo que ha sido introducido en la gente de las formas más sutiles y a, eh, asociado al afecto materno y el jamoncito y el huevito y la lechita, sino que también son eh, prácticas ancestrales o errores que la humanidad ha cometido durante milenios y que no estamos dispuestas a, a eliminar de nuestra vida. Entonces, si los propios médicos te recomiendan dietas cárnicas, pues están yendo contra la ciencia, están yendo contra el conocimiento, y sin embargo, tratan al veganismo como sectas ignorantes o anticientíficas. Estamos a 10 años de Cambridge y todavía... Ese error con la ciencia no se ha resarcido. Ahí sigue el planteamiento de que los animales tienen conciencia, pero ese no se escucha, no se no se, se silencia en general. ¿no? Pero enfocado a la salud, yo diría, concretamente, esta pandemia tendría que habernos llevado, por conclusión elemental, al terreno del antiespecismo. ¿Por qué no lo hace? Por estas inercias y porque finalmente el sistema definitivamente está apoyado en la explotación de los demás animales, no solamente en la explotación de los niños y de las mujeres. Básicamente la explotación animal es lo que sostiene a un sistema capitalista como el que vivimos y entonces. No se quiere tocar el tema. En un momento más me gustaría, pero un poco más adelante, hablar de la transición proteica en relación u homologada a la transición energética. Pero ya que el tema en este momento es la salud, me parece que lo mínimo tendrían que ser campañas igualmente intensas como la de quédate en casa o usa el cubrebocas. O la sana de más animales tendría que haber sido la cuarta recomendación elemental, que nunca la escuchamos. Y eso es muy sospechoso y da mucho que investigar y que hablar.
0: Sí, completamente de acuerdo, Jesús. Pero te gustaría contarnos un poco respecto al mismo tema de la salud, pero en lo que tiene que ver más, que tú conoces, porque bueno, pues tú convives con animales de otras especies en un santuario con más de 80 residentes y que sabemos que pues la ganadería, que la industria de la explotación animal también detona muchas enfermedades en otros animales, pues tanto así como puede ser una pandemia zoonótica como el COVID. ¿Te gustaría platicarnos un poco de esta contradicción a la salud, por favor? Claro, Poli.
2: Eh, pues sí, como lo mencionas, aquí en el santuario han llegado oh, eh, animales que ahora son habitantes este, permanentes del santuario, eh, que han llegado de diferentes circunstancias. Lamentablemente muchos de ellos vivieron en eh, este, explotación, eh, se salvaron de ser asesinados para el consumo de su cuerpo. Y hemos notado, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los cerdos, la cantidad de modificaciones genéticas que se les realiza para que puedan aprovechar los explotadores mejor de su cuerpo hemos visto parecen muchísimo eh, del corazón de repente han muerto de la nada por este falla cardíaca siendo muy jóvenes algo también muy triste es cuando al vivir confina, en confinamiento total pues obviamente su cuerpo se distrofia y no pueden este, moverse y cuando llegan los animales este, no, no han desarrollado músculo entonces también está esa parte eh, muy triste y que todo esto está provocado por los humanos solamente para poder aprovechar los cuerpos de estos animales, ¿no? Entonces eh, hemos visto también mucha, que les inyectan muchísimos de medicamentos, los llenan de hormonas, inclusive los alimentos están hechos para los alimentos industriales están hechos para que el animal, el cuerpo crezca, pero obviamente no lo están nutriendo, obviamente de repente ves un pollo que en unas semanas está del tamaño que tendría que tener cuando, cuando cumple apenas un año de edad, un año y medio de edad. Y además ellos no viven eh, esta cantidad de tiempo, por lo mismo que estas alimentaciones que sus órganos fallen muchísimo antes, ¿no? Entonces es sin duda un tema muy triste, eh, es una injusticia, no debe de seguir sucediendo. Pero además, pues, la gente que consume esos cuerpos está consumiendo todas esas que están que les están dando a los animales, ¿no? Entonces, algo muy, muy grave, la verdad, y esperemos, yo espero que esto termine pronto, que, que la gente deje de ver a los demás animales como, como objetos
0: de consumo. Gracias, Fer, que qué importante todo lo que nos cuentas, ¿no? También desde una perspectiva en la que le toca recibir a estos animales una vez que llegan de, después de su liberación, y poder ver de primera mano, ¿no? O sea, cómo es que existen todos estos tipos de enfermedades que los animales, los cuerpos de los animales tienen, y que además la gente después se los come así también, ¿no? Entonces, bueno, como, como decimos, aquí estamos viendo que hay una doble, triple, cuádruple, contradicción, básicamente el artículo cuarto de la Constitución, pero también incluso pudiéramos decir en términos de lo que tiene que ver con nuestra libertad para poder profesar nuestras ideologías, porque algo muy importante que descubrimos durante las investigaciones que estuvimos realizando en esta primera etapa de la campaña es que casi la mitad de la población, el 43% de la población en México, en realidad no quiere consumir carne así como lo escuchan, ¿no? Este porcentaje es una sumatoria entre el porcentaje de personas veganas en México, el porcentaje de personas lacto vegetarianas, más el porcentaje de personas que se denominan flexitarianas y que han dicho abiertamente que no comen carne casi nunca, o que prefieren no comer carne, ¿no? Entonces, claramente estamos hablando de que es un porcentaje altísimo de la población mexicana que está empujando hacia un cambio ético y que debe de ser tomado en consideración sin lugar a dudas para poder eh, estructurar otro tipo de políticas en las cuales pues estamos absolutamente todos siendo llevados, no aunque no lo querramos, porque como bien decía en un principio Jesús, pues a lo mejor tú no quieres que esto pase, pero cada vez que pagas impuestos tu dinero va a parar a la explotación animal. Entonces el gobierno necesita escuchar a todas estas personas que claramente estamos diciendo no queremos que se dé más dinero a la explotación animal, queremos que se dé dinero para una alimentación 100% de origen vegetal y que esto además va a propiciar pues una seguridad alimentaria, va a propiciar también que exista un comercio justo, que exista un desarrollo del campo y bueno, un sinnúmero de eh, consecuencias positivas que justamente busca esta campaña. Y bueno, estaría bueno leer algunos de los comentarios que tenemos por acá. Acuérdense que si tienen preguntas nos las pueden dejar. Por acá Elena nos dice, en lugar de dar tres terneros, cinco gallinas, cinco cerditos, Promover, por ejemplo, la siembra de setas, necesita casi nada de agua y totalmente nutritiva, y eso sí es sustentable. Así es, Elena, este tipo de alimentación basada en plantas, por supuesto que será mucho más sustentable. Por acá también nos comenta Cecilia González, muchos saludos a las tres, son mujeres que nos inspiran mucho para seguir en el camino por la liberación y justicia para los animales. Ceci, muchas gracias por tus comentarios, los apreciamos un montón. Y por acá, Tutocaya, Cecilia Reyes, también nos dice, buenos días, veganitas hermosas. Otro comentario más de Aida, Aida Jiménez, nos dice, es verdad lo que señala Jesús mientras en la antigüedad la economía de las sociedades se fundó en el esclavismo, en la actualidad se sostiene de la explotación y la esclavitud animal. Justamente. Y esto qué importante también para comprender estos ciclos que tenemos eh, históricos, ¿no? Yo siempre eh, insto a la gente a que para poder aprender cómo deshacernos del especismo pues hay que ir a su raíz y la raíz del especismo pues es no solo por supuesto como lo entendemos la explotación animal sino su sentido económico que es la esclavitud es decir que los cuerpos de otros sean propiedades porque entonces si a mí me pertenece yo puedo decir que quiero hacer con este cuerpo que se convierta en alimento o que se convierta en un trabajador no, como es el caso de muchos y muchas burritas o como puede ser el caso de los cuerpos de todas las hembras que son forzadas a la violación, que hay una reproducción sexual forzada para que entonces pues sean simplemente úteros obligados a estar teniendo más hijes y que estos hijos se conviertan en productos. Y qué importante no que este lenguaje capitalista que nos dice que son productos, que son recursos, en realidad lo que está haciendo es perder la individualidad de cada uno de estos seres. Por acá Sandra Segovia también nos deja un comentario saludos a las panelistas, este tipo de iniciativas son las que deben impulsarse porque generan verdaderas transformaciones de fondo, felicidades pues muchas gracias Sandra y muchas gracias a toda la gente que deja comentarios porque esta campaña la estamos haciendo juntas, la hacemos juntas así que gracias a todos por todo lo que están haciendo para llevarla más lejos y bueno el siguiente tema que me gustaría que comentáramos que tiene que ver con nuestra campaña es lo que sucede en términos del dinero que no llega a donde tiene que llegar o sea, ya dijimos que son 114 mil millones de pesos que se otorgan a la explotación animal. Pero además de este dinero, hay unas buenas cantidades que además no se justifican. Para empezar a hablar un poco de esto, por ejemplo, sabemos que hay miles de millones de pesos que actualmente no se sabe en qué rubros se fueron a, a gastar y simplemente faltan dentro del presupuesto para este ejercicio fiscal y también el del 2021. Y además lo que sí sabemos es que Bachoco recibe 100 millones de pesos anualmente de parte del dinero público del gobierno para seguir explotando aves. Además, también Bimbo y Maseca reciben 22 mil millones de pesos en conjunto. Entonces, lo que estamos viendo es que son subsidios que se otorgan a empresas que se dedican directamente a la explotación animal, porque incluso Maseca, por ejemplo, desafortunadamente, hoy en día Maseca ya no es una empresa que se dedique específicamente a la producción del maíz, sino que es una empresa que ya pertenece a Cargill, que es básicamente la empresa número uno en este continente que tiene mataderos y se dedica a la explotación animal y a la producción de alimento para animales en las granjas. Es importante ¿no? hacer estas investigaciones para rastrear, porque de otra manera pareciera que el gobierno está incentivando eh, el maíz y el consumo del maíz, cuando en realidad no lo es tanto. De hecho, recordemos que México es el país que consume... Eh, más maíz en todo el planeta y sin embargo solamente producimos el 33% de nuestro maíz el resto se importa de China o se importa de otros lugares de otros países y buena parte del que se produce en nuestro país además no lo consumimos porque se le da a los animales que se encuentran presos en las granjas, entonces eh, aquí estamos viendo ¿no? toda una serie de contradicciones terribles que tienen que ver con que se le da dinero a empresas que de por sí ya son multimillonarias y a quienes no se les da es a los campesinos, a los campesinos que están tratando de sostenerse desde programas comunitarios para poder eh, pues alimentar a la población directamente. Entonces, bueno, creo que es importantísimo, por supuesto, comprender cómo es que la explotación animal cancela la soberanía alimentaria. Jesús, ¿te gustaría platicarnos tus opiniones y tus comentarios respecto a este tema?
1: Claro, básicamente de lo que tú estás hablando es de un tema de corrupción. Y la corrupción, como sabemos, en México fue tolerada durante muchos años y está en casi todas las áreas públicas. Entonces, hay un principio elemental. Cuando tú dejas seres vulnerables en manos de sus opresores, siempre va a haber corrupción. Siempre que la gente pueda... Eh, robar dinero a través de seres vulnerables que no le van a poder exigir, eh, lo va a hacer, es decir, no hay manera de evitarlo, no puedes dejar en manos de, de explotadores a, los, a las víctimas de explotación y eso es lo que está ocurriendo como nunca en el caso de los animales, digamos, si lo imaginamos en el caso de la esclavitud animal, pues, digo, humana, podríamos pensar que la esclavitud humana funcionaba, pues porque esos seres este, vulnerables estaban en manos de sus explotadores, de los esclavistas, que no iban a tener ninguna consideración hacia esas víctimas. Sin embargo, las víctimas humanas pues tenían voz y lenguaje y, y finalmente lograron expresar su necesidad de liberación. En el caso de los animales es aún peor porque no comprendemos sus lenguajes o no queremos comprenderlos porque es más fácil eh, anularles la voz a los animales, es más fácil sojuzgarlos y entonces la corrupción se da con mayor facilidad aún. Por eso es tan importante esta persecución de los dineros públicos que ustedes están haciendo porque ahí vemos que hay un vacío o un, un hueco de corrupción, porque ¿cómo haríamos para llegar al, a que el dinero llegara directamente? Como en los programas sociales que se plantea actualmente el presidente Andrés Manuel, que dice, bueno, vamos a quitar a los intermediarios y vamos a darle el dinero directamente a la gente, ¿Qué es lo que pretende hacer con los programas y con los bancos del bienestar. ¿Cómo hacer que ese dinero llegara directamente a los animales? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que ese dinero se utilizara realmente para una alimentación saludable para los animales y para la población humana sin que en medio haya ese intermediario que a fin de cuentas es un explotador? Entonces necesitas quitar al explotador del medio porque si no eso nunca va a funcionar. Y en lugar de quitar al explotador de en medio, le estás subsidiando. Le estás dando dinero, como tú decías al principio, le estás dando gasolina, le estás dando eh, apoyos en efectivo o le estás dando eh, fertilizantes o incluso granos para su ganado. Entonces, ¿qué estás haciendo? Apoyando al explotador. Y mientras apoyes al explotador, siempre quienes más lo sufran van a ser las víctimas de la explotación. Definitivamente, o sea, no hay salida.
0: Claro, y qué importante sería la postura contraria, que sería no financiar al explotador, sino financiar a aquellas personas que sí están haciendo algo en función de los animales, como por ejemplo sería los santuarios, ¿no? porque actualmente sabemos que las necesidades que existen en los santuarios antiespecistas pues son muchísimas, básicamente no se acaban porque pues es un ciclo de vida y pues creo que para esto qué mejor que Fer que nos cuente un poco de cuáles serían esos escenarios ideales donde por ejemplo el gobierno se involucrara no en la explotación animal sino en poder terminar eh, con esta eh, forma de, de violencia a partir de apoyar a los santuarios. Fer, cuéntanos un poco, por favor. Por
2: supuesto sin duda sería algo maravilloso recibir apoyo porque los santuarios tenemos siempre necesidades necesidades específicas como puede ser la alimentación este todo lo que necesite cada individuo para su bienestar no solamente físico sino también emocional y espiritual entonces sobre todo también que, afortunadamente, cuando se crea esta conciencia antiespecista, pues ha dado pie a que haya liberaciones de individuos, pero hay que preguntarnos, ¿dónde llegan estos individuos? Evidentemente, a los usuarios Entonces, pues se necesita esta cadena de ayuda para poder seguir con el trabajo que hacemos. También estaba pensando, ahora que decían, un escenario ideal, pues estamos nosotros en el campo. Y también hemos visto, eh, nosotros sembramos nuestro alimento nuestras para los, los habitantes y el contacto con el, con el campo nos ha dado también eh, este, esta lección de lo importante que es el trabajo de la gente que vive en el campo, del esfuerzo que ponen, aunque a muchos de ellos ya usan actores y maquinares, pero es un trabajo y cuando dices, ¿cómo es que no, no fomentan el apoyo? ¿Cómo es que no se les paga un precio justo por lo que están produciendo? Eh, eh, además de que es nutritivo, es valiosísimo porque le ponen de verdad muchísimo empeño, le ponen, le dedican muchísimos meses eh, y creo que la sociedad debe también valorar todo este tipo de productos, ¿no? lo que son las, este, las verduras, las frutas y todo lo que se cosecha en el campo. Creo que podría ser algo impactante si pudiéramos este, impulsar tanto los santuarios pero de la mano también del campo. Creo que es un beneficio social impresionante en todos los sentidos y que además veo que puede ser posible porque a pequeña escala aquí en la granjita lo estamos haciendo. Este, porque también nos, uh, sembramos nuestra, nuestras milpas, obviamente no usamos semillas modificadas, este, usamos abono orgánico, y es algo maravilloso, De verdad espero que se pueda replicar, porque estoy segura que eso va a, haber, va a tener un cambio positivo, tanto para los animales como para, para la humanidad.
0: Sí, claro que sí, en definitiva, creo que además, como bien dices, es algo que no solamente es posible, porque lo estamos viendo que sucede en muchos espacios, no solo en la granjita TIH, en otros entornos también, cada vez vemos que hay más, huertos urbanos, pero también más apoyo para las comunidades de campesinos. Sin embargo, es insuficiente, ¿no? Y algo que a lo mejor nos ayuda a reflexionar al respecto es que justamente ayer fue el día mundial del burro, de las burras, y pensábamos en, bueno, es un animal que se encuentra claramente muy vulnerado, es un animal que en todo momento se le utiliza para ser explotado por su cuerpo, por su capacidad para cargar, etcétera, y que además es un animal que, eh, pues, está eh, día a día, perdiendo números, o sea, cada vez son menos en su especie, porque además no existe un cuidado adecuado, ¿no? O sea, lo que pasa es que simplemente se les deja morir, se les alimenta poco, y lo que tendría que suceder es que ninguno de estos animales sea reproducido para que, ah, bueno, ahora vamos a hacer que haya más y que los sigamos usando, pero los usamos mejor y los cuidamos más, no, sino que más bien se debería de fomentar que en los santuarios justo se pudieran recibir a estos animales con un apoyo estructural fundamental al tiempo que se generan políticas públicas para hacer esta transición en la que se dejen de utilizar a los burros y se empiece a utilizar pues, tractores y otro tipo de maquinaria necesaria. ¿no? Esto además ya ha sucedido, esto es una realidad en el estado de Veracruz, por ejemplo, donde diversos grupos antiespecistas han logrado que esto suceda. Entonces, de que se puede replicar, se puede replicar. Claramente lo que más necesitamos es voluntad política. Y bueno, además, estos cambios vemos que están sucediendo porque... Otra de las cosas que descubrimos dentro de las investigaciones para esta campaña es que actualmente hay un desarrollo empresarial altísimo cuando hablamos de productos basados en plantas. Vamos a decirlo así, en este momento no hay ningún otro nicho de mercado que esté creciendo más que el de la proteína vegetal. De hecho, lo que se ve es que tiene un crecimiento del 500% que ninguna otra industria alimentaria está teniendo ahora mismo. Y esto por supuesto da lugar a que a que cada día es más fácil poder encontrar productos de origen vegetal de manera accesible en supermercados, en mercados y que lo que necesita para que esto se vuelva una realidad eh, generalizable son justamente los subsidios. Porque vamos a decirlo así, los subsidios a la explotación animal hacen que, por ejemplo, una leche que viene de la explotación de una vaca, del robo de su ternero, que viene de toda esta problemática de hormonas, de inyecciones, de antibióticos, etcétera, cuesta ocho veces menos que lo que puede llegar a costar una leche de origen vegetal debido a toda la cantidad de dinero que el gobierno actualmente le regala a la industria ganadera. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, fuera al revés? Porque de por sí sabemos que es más barata la producción vegetal, para empezar, porque no necesita tanta agua. O sea, no hay que mantener con vida durante cuatro o cinco años a un animal que además estás forzando a reproducirse de manera artificial, sino que así como pones la semilla en unos meses, pues tienes ahí avena para hacer leche de avena o soya para hacer leche de soya, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto vemos que el proceso de los productos de origen vegetal, pues es mucho más sustentable, muchísimo más ecológico y además también más saludable. Por ello es que es tan necesario que como parte de esta campaña y de lo que estamos motivando para que el gobierno pueda ver, que las secretarías puedan ver, es la necesidad de incentivar la producción de origen vegetal. Al respecto, Jesús, ¿te gustaría platicarnos un poco sobre esta transición proteica?
1: Sí, claro. Justamente había dejado este tema un poco hacia esta parte porque... También el sistema agroalimentario ha fallado en los impactos ambientales en materia de agua, de suelo, de cambio climático. Es decir, no solamente en cuanto a la seguridad alimentaria que tú mencionabas al principio y en la, el cumplir con la Constitución y una alimentación saludable, sino que además estamos haciendo un gran daño al planeta y al agua, que va a ser indispensable siempre y que cada día está más contaminada. Entonces, me gustaría poner un ejemplo, homologar la transición energética con la transición proteica. Cuando tú nos hablas ahorita de que la industria de las proteínas vegetales está creciendo un 500%, pues es por una razón muy obvia, ¿no? Porque ya el mundo se está dando cuenta que no nos queda de otra. No es porque realmente seamos tan inteligentes y nos hayamos adelantado. A una probable crisis, sino que ya en medio de la crisis respondemos eh, apagando incendios, como siempre lo hace la humanidad sin prevenir, sino bueno, pues ya ahorita ya qué hacemos, ya tenemos eh, la contaminación, la crisis ambiental, la crisis del agua, ya todo está encima de nosotros y entonces vemos que empieza a haber una reacción por parte de, de la sociedad humana, pero los gobiernos no. Es muy curioso si homologamos la idea de una transición proteica con una transición energética, que es algo que ya tenemos más integrado, no, ya todo el mundo entiende perfectamente lo que son las energías renovables, por qué hay que dejar de usar petróleo y sin embargo cada día usamos más petróleo. Y es algo muy curioso, ¿verdad? Porque ahora con la guerra de Ucrania, uy, el petróleo otra vez pasó a primer nivel y, a, y la gente dijo, ya ven, es indispensable, el petróleo siempre es necesario, aun cuando sabemos que se va a agotar y que llegará el momento en que no lo usaremos, pero porque ya nos lo acabamos. Si homologamos esa idea con la transición proteica, podríamos darnos cuenta de algo muy interesante, la energía que usan 8 mil millones de seres humanos en el planeta, la energía más, básica es el alimento entonces somos incapaces de darnos cuenta que la transición proteica es decir pasar a las proteínas de origen vegetal y dejar en paz a los animales es la transición más importante incluso que la energética pero es muy difícil que tú le digas a una gente deja de usar gasolina pues no se no se, no se enoja no se ofende pero si le dices deja de comer animales, se ofende como si fuera una secta, el veganismo satánica que te está obligando a dejar tus costumbres ancestrales. Cuando simplemente es una transición más importante aún que la transición de las energías fósiles, porque es la energía que usamos todos los días, por lo menos eh, cada persona si no usa la energía del alimento se muere. De modo que, ¿cómo es posible que no se atienda a nivel de política pública una transición proteica que es indispensable? Dejar de utilizar a los animales es más importante que de dejar de usar el petróleo. Y sin embargo, no se habla de ello. No conocemos cuáles son las alternativas. Es muy fácil que ahorita la gente te diga energía eólica, energía hidráulica, energía este, solar o hasta energía atómica. Y ya todo el mundo te habla con toda claridad de esas alternativas. En cambio, cuando les dices transición proteica, pasar a las proteínas basadas en plantas, a la alimentación basada en plantas, la gente dice, ay, pero ¿y entonces qué como? ¿Y entonces qué, qué vamos a comer? de qué nos va, ¿De qué vamos a vivir? cuando ya debiéramos tener perfectamente integrada la necesidad de pasar nuestra alimentación basado en granos, en, en semillas, en frutas y en verduras, que es obvio que el planeta nos está orillando a hacerlo, que quizás por eso la industria ha crecido tanto, pero que también eh, los gobiernos tendrían que estar obligados a promover, a tener... Eh, campañas de información a la población, así como acabamos de ver la reforma energética y todas las consecuencias que tuvo que la oposición negó a, a aprobar esta iniciativa de transición energética, como no vemos ninguna iniciativa, ni nadie se está peleando en el Senado o en la Cámara de Diputados diciendo este yo sí quiero seguir usando gasolina toda mi vida o yo sí quiero seguir usando animales toda mi vida, ¿verdad? Es decir, es algo muy extraño. A mí me resulta, francamente, creo que es una negación humana que vamos a tener que afrontar, nos guste o no, pero que a nivel de Estado, pues tenemos que exigirlo porque no nos queda de otra. O sea, aún yo dentro del gobierno era una voz disidente constantemente en el Senado porque tienes a muchos senadores que están en la industria ganadera, muchos senadores que están en la industria de la pesca. Entonces, claro, pues son por así conflictos de intereses, ¿verdad? Los que están jugando ahí y, y, y al fin de cuentas eh, podríamos entrar a otros temas como es la violencia que genera la matanza diaria de animales, que se proyecta hasta el feminicidio y que tampoco se habla de la violencia para la gente que trabaja en los mataderos, inclusive, bueno, pues estás generando carniceros que a fin de cuentas van a quedar desensibilizados hacia matar a una mujer o a un niño también. Entonces, el espectro es tan amplio, pero lo increíble es que no haya campañas del gobierno dedicadas específicamente a informar a la población de todos los daños que genera la ganadería, la pesca y la lechería. Me parece una, una negación y una eh, un vacío que, pues sí, me, lo más importante es que las, la sociedad empuje, que el pueblo empuje al gobierno en este momento, como lo están haciendo ustedes con esta campaña.
0: Muchas gracias, Jesús. Per, a mí me gustaría que tú nos contaras, regresando a este tema que motivó esta última reflexión, que es el desarrollo empresarial basado en plantas, pero también esta transición alimentaria, que nos cuentes un poco cómo crees tú que esto se puede fomentar, cómo se mira esta transición también, a lo mejor, en tu propia vida, cómo es que tú eh, pues encuentras ¿no? que esto es posible. Gracias,
2: Poli. Pues eh, escuchando ahorita también lo que a Jesús, eh, creo que es un, esta es una gran oportunidad para, y lo está haciendo ¿no? poner en la mesa que la gente quiere esta proteína vegetal, quiere esta transición en la alimentación por varias razones. Y eh, sí, desafortunadamente no ha habido iniciativas en ninguna de las, este, cámaras, pero ahorita es cuando esta es una gran oportunidad para las políticas que en verdad están... Este, comprometidas con la sociedad, ahorita es cuando pueden eh, tomar esta oportunidad para generar iniciativas y fomentar estos cambios, ¿no? Eso en la parte este, jurídica. Pero también eh, nosotros, como personas que consumimos, que demandamos este, productos de alimentos, también es cuando podemos este, empezar a pedirlo. Y tan es así que hemos visto que eh, ha aumentado impresionante las opciones en el tema personal yo lo veo, o sea, yo llevo casi 16 años con, este siendo vegana y con una alimentación basada en plantas, y hace 16 años era imposible, o sea, no me lo imaginaba, poder ir a un supermercado o inclusive encontrar, como es en la Ciudad de México, en las colonias, este diferentes emprendimientos donde ya hay un, un mini supermercado exclusivo de productos de origen vegetal. Entonces esto quiere decir que la gente lo está pidiendo, que la gente lo está consumiendo. Entonces por supuesto que es posible, por supuesto que es posible también lo de los subsidios que se subsidie este tipo de alimentación. Solamente que pues hay que seguir, ¿no? Picando piedra y seguir en el camino desde todos los ámbitos. Este, desde la legislación, desde nosotros como consumidores, como activistas. Entonces, difundir la información y exigir este, este cambio que queremos, porque como lo decías, ¿no? o sea, el cuarenta el y tantos por ciento de la población mexicana ya no quiere consumir productos de origen animal.
0: Gracias, Fert. Importante escuchar también tu testimonio, ¿no? Dieciséis años. O sea, has visto una transición realmente dentro del país qué bonito escucharlo. Y bueno, pues tenemos una pregunta que me parece que es muy importante responder. Por acá Nat Ruiz nos dice, disculpen llegué tarde. Entonces, la explotación animal es subsidiada, pero el trabajo en la agricultura no lo está. Vamos a responder esto y decir que la respuesta es un truco. Porque si revisamos los rubros que se están financiando con un gasto público que se les da dinero a partir de los impuestos, aparece que el rubro más grande es la agricultura. Sin embargo, cuando revisamos qué agricultura es cuando vemos que realmente no es para el consumo humano. La agricultura que se está financiando es aquella que tiene que ver con los granos que se le dan para comer de manera forzada a los animales presos en las granjas. Entonces ahí es cuando vemos que realmente no se está fomentando una alimentación de origen vegetal para el consumo humano, tampoco se está fomentando que puede existir un ciclo sostenible, un ciclo sustentable también, que no es lo mismo, para generar alimentos para la población humana. Por eso decimos que pues, la soberanía alimentaria en México está más que perdida ahora mismo con estas políticas del gasto público, ¿no? Entonces, pareciera que el gobierno puede decir, no, sí, sí la mayoría de los eh, subsidios se entregan a la agricultura. Sí, pero aquí agricultura, ¿no? En realidad no es una agricultura para el consumo humano. Así que, bueno, pues esa es una de las problemáticas que tenemos, que justamente lo que queremos es que sea la contraria, que se dé dinero pero para el consumo humano para el alimento, la agricultura de consumo humano, porque si no de otra manera seguimos fomentando este especismo y seguimos dándole dinero a los explotadores de animales y seguimos dándole dinero pues a todas estas diferentes problemáticas que como bien sabemos pues nos están provocando crisis no solamente climáticas sino de pandemia, nos están provocando crisis éticas que tienen todo que ver con la violencia que vemos promovida en el país, etcétera, etcétera, etcétera y bueno, pues para que pasemos un siguiente tema y podamos ir llegando a las conclusiones de esta, este bonito programa, me gustaría platicarles sobre otro aspecto que hemos tenido en esta eh, etapa de nuestra campaña, que ha sido la etapa de la divulgación, porque obviamente ahorita ya les platicamos mucho de lo que hemos encontrado dentro de la investigación, pero bueno, esta investigación obviamente lo que se hizo con ella fue mucho contenido para que la gente lo pueda consumir de diferentes maneras y nos enteremos todos, nos podamos informar de manera que cualquier cosa que ustedes hayan escuchado ahorita que les haya parecido interesante, les aseguro que ya la pueden encontrar dentro de las redes sociales de Brigada Animal México, la red de ganas antiespecistas, la TIH. TH y yo diría, además, muy importante visitar el sitio web de brigadaanimal.com, porque en nuestra sección de artículos tenemos ahí Todas estas investigaciones y además con una buena cantidad de fuentes para decirles, bueno, cómo es que hemos llegado a estas conclusiones. Y quiero contarles rápidamente, porque esto es un éxito que hay que celebrar, hay que recordar que si bien el sismo es un sistema estructural de violencia, muy grande, también hay que celebrar nuestras victorias, así sean pequeñas o gigantes, porque si no también nuestra cultura comunitaria como antiespecistas pues no logra llegar a un momento en el que sintamos, eh, muy bien, lo estamos haciendo, estamos avanzando, sino que pareciera que todo el tiempo es como, uy, no, todo es horrible, ¿no? Y los animales siguen siendo explotados, y sí, están siendo explotados, pero también nuestro trabajo va avanzando. Entonces, por ello quiero compartirles hoy algunos de los contenidos que hemos creado para que ustedes se den cuenta. Dentro de los últimos cuatro meses, con esta alianza que hemos creado, hemos hecho siete programas de discusión, hemos escrito seis artículos, hemos creado 13 videos para las diferentes redes sociales en TikTok, en Reels para Instagram, en Facebook, en diferentes tipos de formato también. Hemos creado seis infografías muy específicas que nos ayudan a comprender qué es lo que pasa con los subsidios. También 11 carruseles, es decir, pues también material gráfico creado directamente para Instagram, además de seis episodios de podcast. Y hay que decir que todo este contenido ha tenido un número de eh, pues, visualizaciones altísimas, ¿no? De manera orgánica, en conjunto con lo que hemos realizado en las redes sociales de nuestros tres proyectos, eh, de manera mensual hemos tenido 145 mil impresiones de forma eh, orgánica, natural. Pero aparte de esto, dado que el último mes le hemos puesto un gran impulso a nuestro cierre de campaña, de esta etapa de la campaña, hemos llegado a más de un millón mil personas con todos los contenidos que hemos creado. Es casi el 1% de la población, o sea, eso es algo creo que muy importante, muy emocionante también. Y, además, dentro de estos contenidos hemos logrado más de 71,128 interacciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, más de 71,000 me gusta, me importa, lo comparto, lo comento, doy mi opinión, yo estoy de acuerdo. Así que, bueno, estamos viendo que realmente la parte de la, de la divulgación de nuestra campaña ha sido un gran éxito y nos sentimos muy entusiasmados por eso y lo queremos compartir con ustedes. Y bueno, pues pasando a nuestro siguiente punto, el último punto de esta conversación, vamos a hablar de las conclusiones a las conclusiones, es decir, ¿qué es lo que necesitamos para que podamos promover mucho más esta campaña? ¿Qué es lo que necesitamos también para que eh, comprendamos una transición hacia una vida ética? no solamente en torno a lo que sucede con la violencia especista, sino también la violencia que vivimos los demás este, humanes, debido a pues, todas las problemáticas en torno a que no hay justicia social, no hay justicia alimentaria, no hay justicia en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, algunas de las propuestas que tenemos, por supuesto, es un veganismo popular. Que esto no es otra cosa que decir que necesitamos, por un lado, promover el veganismo para que pueda ser algo que toda la gente sepa qué es y lo conozca no como una dieta, sino como lo que es, una postura ética y política, pero también para que sea accesible. Porque de otra manera, si no se vuelve accesible el veganismo, pues básicamente es muy complejo que la gente pueda hacer una transición alimentaria o de cualquier otro tipo. Para que el veganismo sea accesible, por supuesto, necesita sí o sí una estimulación que venga con subsidios, que venga con políticas públicas porque si ahora mismo el gobierno promueve el especismo, pues nos deja muy difícil que al lado de sus 114 mil millones de pesos, pues las personas antiespecistas y la gente interesada en una cultura de paz pues logremos promoverla cuando claramente nos sale mucho más caro y además no tenemos acceso a ella de manera inmediata, así que bueno, pues hablar de un veganismo popular es hablar también no solo de promover la liberación animal, sino también de promover la competitividad comercial. Es decir, que a un, un productor vegano le pueda salir exactamente igual de redituable tener eh, productos eh, que sean a lo mejor alimentarios o a lo mejor para, este, no sé, de, de cosmética o a lo mejor para la higiene, etcétera, y no como sucede ahora mismo, que no es redituable, que le sale más caro que a un explotador de animales y que además, por supuesto, el objetivo sería... No solamente hablemos de competitividad, de igualar los, 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 las sumas de cuánto te cuesta producir, sino más bien de, de, de restarle por completo a la explotación animal, ¿no? Que ésta pueda desaparecer para que sea abolida. Y por supuesto, entendemos que esto es una transición y será haciendo poco a poco, es una transición alimentaria, pero justamente necesita sí o sí de una promoción de parte del Estado. Jesús, ¿te gustaría contarnos un poco al
1: respecto tus opiniones? Claro, por ejemplo. Si, lo, si vemos lo que ocurre con la comida chatarra en México, a mí me tocó en el Senado estar en el proceso de la, del etiquetado frontal de advertencia que se pusieron esos hexágonos negros a la comida chatarra. Y si ustedes se fijan, sí hay una respuesta popular, digamos, a, a lo que es la aparición de estos sellos negros en los alimentos, en general está valuado en un 25% que la gente deja de consumir comida chatarra. Hasta ahí llegan las políticas públicas en México. Hasta ni siquiera todavía pedirle a la industria de la comida chatarra que cambie sus contenidos. Simplemente se queda en advertirle a la población, esta bolsita está llena de veneno. ¿no? Y ya tú decides si te comes el veneno o no, cuando en realidad habría que exigirle a las industrias que no le pongan veneno a sus bolsitas. Pero digamos, hasta ahí llega en este momento la política pública en materia de alimento chatarra. No tenemos sellos de advertencia para la comida cárnica, que tendría que decir cuántas hormonas trae, alto en hormonas, alto en grasas, alto en antibióticos, todo lo que tendrían que decir los productos cárnicos y lácteos y pesqueros que se venden en el mercado. Fíjense cómo ni siquiera se plantea la idea de ponerle sellos de advertencia. Pero si vamos más lejos, ahí está la canasta básica que propone el gobierno. La canasta básica está más que obsoleta, tiene años que ya no sirve lo que propone la canasta básica, pero para modificar la norma, y, y cambiar la canasta básica, se requiere la confluencia de muchas secretarías de Estado y de muchos institutos que lleguen a la conclusión de que una, una alimentación basada en plantas es la única posibilidad de ganarle a la deteriorada salud que tiene la población mexicana. Entonces, la canasta básica tiene que ser modificada desde hace años y sin embargo, sigue ofreciéndote eh, los productos cárnicos como proteínas sanas. Entonces, estamos hablando de un espectro completamente fallido, en donde solamente se alcanza a ver el daño que hace la alimentación chatarra y no se ve la, el nivel de chatarrización que tiene la, la alimentación cárnica y el sufrimiento que se le ha que se le ha inducido a los animales, porque son ellos finalmente quienes han sido convertidos en objetos chatarra. Han sido convertidos en objetos y en objetos chatarra. Entonces, es increíble que no podamos ver con claridad lo indispensable que es modificar la canasta básica inmediatamente si se empieza una transición alimentaria hacia una alimentación basada en plantas, pues empezar por ponerle los sellos de advertencia a todos los alimentos cárnicos que se producen o, o lácteos o o los huevos, ¿no? O todo lo que es esas empresas como Bachoco que hemos visto todo el daño que siguen generando y a las cuales, como tú dices, se les sigue subsidiando. Entonces me parece que más claro no puede ser. Es obvio que se está negando una parte del asunto. Es obvio que la ganadería también está en manos del narcotráfico. Hay mucho crimen organizado detrás de la explotación animal y eso no podemos eh, no mirarlo. Es importante saber que esta explotación animal está en las peores manos y que las prácticas públicas alimentarias están siendo cuestionadas al máximo. Así como en la reforma energética se dijo son traidores a la patria porque el 80% de los mexicanos quería la reforma eléctrica y la transición a, una, a energías limpias, entonces se les señaló como traidores a la patria. Pues podríamos señalar como traidores a la, a la naturaleza y a la vida animal, a quienes no han entendido que urge hacer esta transición proteica y, como tú lo dices, hacia una cultura vegana popular. Porque finalmente nuestro pueblo mayoritariamente siempre ha comido en base a vegetales. Pero cuando esto se invierte y se subsidia al pollo y se subsidia a la carne, pues entonces la gente tiene acceso más fácilmente a un pollo que a una verdura. Y ahí es donde se rompe todo el equilibrio eh, de la salud y todo el equilibrio de la relación con la naturaleza. Entonces creo que queda más que claro que urge que el gobierno abra los ojos ante cualquier interés privado y que se vaya por el interés público, por la salud, por el bienestar y por supuesto por el respeto a los demás animales, que es lo que debe guiarnos fundamentalmente para una vida ética. Muchas gracias, Jesús. Qué,
0: qué buena conclusión, muy conclusiva, muy, muy. nos deja además sintiendo como claro, ya todo está dicho, pero bueno, siempre hay más cosas que decir. Así que Fer, te gustaría por favor decirnos cuáles son tus conclusiones respecto a esta problemática, respecto a nuestra campaña, por favor. Sí, con mucho gusto. Pues coincido
2: con ustedes dos en todo lo que han dicho y este también agregaría que esta campaña que se inició es el está abriendo muchas puertas para poder generar muchos cambios en diferentes aspectos. ¿no? Y creo que es bien importante también eh, tomar la oportunidad de retomar nuestra cultura, retomar nuestra alimentación originaria, y dejar atrás ese colonialismo porque la, nos impusieron también esa alimentación de explotación, ¿no? Entonces sería muy interesante porque no solamente acabaríamos con la explotación de los demás animales, sino que también recuperaríamos nuestra, nuestra libertad. Entonces la verdad es que eh, creo que es un, un panorama muy optimista en el sentido de que hay muchas oportunidades para poder gener, eh, empezar a generar los cambios. Sé que es un proceso largo. Lo importante es que ya se empezó. O sea, creo que eso es donde hay que enfocarnos, donde que agarrar fuerza y que además saber que hay muchas personas que queremos este cambio, ¿no? Entonces, pues, uh, para adelante. Muchísimas gracias este, por todo, por las por, conclusiones, por la participación en esta campaña colaborativa y pues
0: vamos a, a seguir con esto. Gracias a ti, Fer. Y bueno, también gracias a todas las personas que nos están dejando comentarios, les agradecemos muchísimo, tenemos muchos, vamos a ponerlos rápidamente solamente algunos, que por ahí nos dejan algunas manitas de aplauso, por acá nos dice que un enorme gusto escucharnos, nos echan por ahí varios, este, bravo, felicidades, Fer, y bueno, creo que es muy importante, ¿no?, también por ahí ver estos mensajes, como decíamos, porque qué valioso es siempre escuchar a Jesús a dice Ana, <risa> por ahí. Y teníamos por ahí alguien también que nos comentaba, ¿no? Que qué importante es escuchar también buenas noticias, como decíamos. Entonces creemos que, bueno, también ver estos comentarios que justamente eh, pues son positivos, pues ayudan también a saber que vamos en buen camino respecto a pues, nuestra campaña y lo que estamos haciendo en colaboración. Y bueno, yo creo que para ya terminar con este programa, algo que a mí me gustaría recordarles es que nuestras firmas necesitan seguir creciendo. Así que esta etapa de compartición no termina, necesitamos hacer que lleguen a más lugares, compartir en sus espacios públicos, compartir en sus espacios privados, compartir con la tía, con el equipo de trabajo, por todas partes, porque cada una de las firmas cuentan y son muy, muy necesarias. Recordemos también que eh, los mexicanos hemos desaprendido ¿no? cómo ejercer la denuncia, Así que bueno, es un buen momento para reaprenderlo una vez más, es importante denunciar todo lo que está pasando no solo porque nos afecta directamente, sino porque afecta los miles de cientos de millones de animales que se encuentran ahora mismo presos en las granjas que se encuentran siendo masacrados, porque no hay otra forma de decirlo. Así que bueno, esta campaña es por todos ellos, es por todos, por eso es que se llama como se llama, subsidios justos, alimento y vida para todos. Y recordemos que, bueno, si bien necesitamos incentivar la voluntad política que pueden tener en el espacio de gobernabilidad en el Estado, pues para que esto suceda también hay que incentivar nuestra propia voluntad política y ejercer no la queja, ejercer la denuncia, ejercer el yo firmo aquí, el yo apoyo acá, apoyar el trabajo de todos los compañeros, eh, activistas, recordemos que bueno es, es un trabajo que a lo mejor vemos nada más una parte pero detrás hay mucha colaboración, yo agradezco por eso la gran colaboración que hemos tenido con todas las especialistas de la red veganas antiespecistas, con todos mis compañeros también de Brigada Animal México tener por acá también la perspectiva de la granjita es súper importante y sentir que esta campaña la estamos haciendo además en conjunto con otras especies no estamos juntos todos por acá Así que bueno, agradezco muchísimo en verdad todos los esfuerzos que se están haciendo para esto. Y pues nos queda nada más que decirles, por favor, síganos en redes sociales para que ustedes también puedan eh, ser parte ¿no? del futuro de esta campaña, porque aquí no se detiene, vamos a continuar. Entonces recuerden por favor seguirnos en la, en la red Veganas antiespecistas en Brigada Animal México, en La Granjita TIH, les vamos a dejar en comentarios los enlaces para que ustedes también por ahí puedan sumarse, si es que no están ya en todas las, las redes, síganos por todos lados. Además, Brigada Animal México, tengo que hacer aquí un, un este eh, publicidad. Estamos a cinco de llegar a los siete mil. Entonces ayúdennos a llegar a los siete mil en Facebook, <ríe> a los siete mil seguidores, para que crezca la audiencia, porque acá lo más importante es que nuestros mensajes pues, lleguen a muchísima, muchísima más gente. Entonces, bueno, por acá hay una pregunta de Ceci que nos dice, yo quiero escuchar el podcast, please, ¿dónde lo escucho? Claro que sí, el podcast de todos estos programas se encuentra en Spotify, nos encuentran como Brigada Animal México, estamos también en otras aplicaciones, en la aplicación de Apple, en la aplicación de Google de podcast, básicamente en todas las aplicaciones de podcast, ahí encuentran estos programas ya. Este, por supuesto, va a tardar un par de días para que pueda estar en vivo eh, en, en podcast, por ahora lo van a tener nada más acá, este, pues, en vivo y en directo en imagen, y bueno, por supuesto compartirlo, si ustedes escucharon todo el programa, muchas gracias por estar con nosotras, compártanlo en sus redes, en otros espacios, y bueno, pues no me queda más que agradecer igualmente a todo, toda la gente que hace posible esto, a mis compañeros de Breda Animal detrás de cámaras, que hacen el diseño, que están en el soporte técnico, y por supuesto a mis grandes invitadas y amigas Per y Jesúsa, muchísimas, muchísimas gracias. Les gustaría agregar algunas
1: breves palabras de despedida Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por hacer este trabajo tan indispensable que urge. Y les propongo que la campaña se termine el día que se terminen los subsidios. Por supuesto, que así sea.
0: Sí, muchas
1: Pero gracias, gracias algo más por la gustaría.
2: invitación. Sí, 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 gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes también siempre es alentador. Eh, gracias a la gente que nos dio. La gente que ha firmado, por favor también sigan invitando a más personas a firmar, y sí, sin duda no vamos a, a, este, a detenernos hasta que el, el fin de este tipo de subsidios sea una realidad. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, que tengan por favor muy bonito domingo, que lo estén pasando muy bien, sigamos compartiendo una cultura ética y de paz para absolutamente todos, sin distinción de especie. Muchas gracias, hasta luego.